0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de los Diarios Existenciales. Soy Juan Pablo Díaz del Castillo y me encuentro hoy con ustedes para hablar un poco más de la vida y obra de Víctor Frankel y también pues el contexto histórico que es importantísimo en todo esto que estamos hablando en cada uno de los episodios. Pero antes de arrancar, quiero pedirles disculpas a todos los oyentes por haberme tardado un poco más de lo habitual en, en grabar el próximo, el nuevo episodio. La verdad, estuve una, una, en un periodo, una época complicada, con, con muchas clases, con mucho trabajo, y no había tenido tiempo de sentarme a organizar este, este guión que, tengo preparados para, que lo tengo preparado para el día de hoy. ...o para el episodio que estamos grabando el día de hoy... ...y ese episodio se llama... ...Cuando todo comenzó a cambiar... ...es la oportunidad de conocer un poco... ...qué estaba sucediendo en los años 30... ...entre Alemania... ...lo que era Alemania en ese momento... ...y lo que está también sucediendo en Austria... ...con los personajes... Viktor Frankl Sigmund Freud... Alfred Adler y sobre todo con el que tendremos que hablar en esta oportunidad, Adolf Hitler. Este episodio no revela ninguna ideación política ni nada de esas cuestiones, sino es totalmente una descripción histórica, una narración histórica de una época. Así que bienvenidos a un nuevo episodio de los Diarios Existenciales. Hoy por primera vez tengo un patrocinador. Dense cuenta, las cosas van cambiando. Así que el episodio de hoy está patrocinado por Teclic, la plataforma de salud mental que pueden encontrar en la dirección www.terapiaunclick.com, donde podrán encontrar terapeutas historias de vida, podrán encontrar también eh, eh, sonidos 8D de meditación y diferentes elementos que les pueden ayudar muchísimo con la salud mental. Así que revisen la página www.terapiaunclick.com Adolf Hitler nació en la población de Braunau am Inn el 20 de abril de 1889. En ese año pasaron muchas cosas bastante interesantes, por ejemplo, se inaugura la Torre Eiffel, en París se inaugura también el Congreso Mundial, el Congreso Internacional precisamente en esa oportunidad. Eh, la Exposición Universal de París, es la que se realiza ese día, también se abre el Moulin Rouge en París, como también podemos ver que se inaugura el periódico de Wall Street Journal. En México se funda la ciudad de Tijuana. Eh, también entre, entre temas así interesantes... Eh, se funda la empresa Nintendo Company, los que hacen precisamente el Nintendo como, como juego, precisamente como consola. En Colombia se funda la ciudad de Armenia, Quindío, ahí precisamente nació mi mamá. Eh, se funda el Club Atlético Rosario Central en la ciudad de Rosario y también en diciembre Suiza adopta la que sería su bandera en la actualidad. Y como elemento muy curioso, precisamente en ese año, el pintor Vincent van Gogh, el 19 de junio de 1889, pintó una de sus obras más famosas, La Noche Estrellada. O sea, era un año de mucho movimiento, por lo que podemos darnos cuenta de esa manera. Adolf Hitler pues, muere, como, como sabemos, en, el, en Berlín el 30 de abril de, mil, de 1945. Se supone que se suicidó. Ahí hay una cantidad de historias, o de mitos, de conspiraciones, como quieran llamarlo, que no lo vamos a entrar porque no son los temas a, a trabajar, pero se supone, hasta donde se sabe, que muere en un búnker en Berlín. Él fue político, fue militar, fue dictador alemán y era de origen astro Húngaro. Es decir, él nace en Austria, en esa población de Braunau am Inn que queda en la frontera entre Alemania y lo que era la República de Weimar en ese momento. Alemania, que era el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, precisamente. Muy cerca a Salzburgo, muy cerca a Verstengaden, que después se convertiría como en uno de los sitios más ...importantes en la vida de Adolf Hitler... ...donde se encuentra, se encuentra construido el regalo que le hicieron... ...cuando cumplió 50 años, el famoso Eagle Nest... ...o el nido del águila en una montaña muy alta... ...cerca al, al lago de Königsee, precisamente... ...al sur de Alemania, donde se pueden ver unas vistas... ...sencillamente maravillosas de todo ese sector. Siguiendo con, el, con Adolf Hitler... También les cuento que ocupó el cargo de canciller imperial desde 1933 y el de Führer, que quiere decir líder de Alemania, desde 1934 hasta su muerte. Llevó al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán o el Partido Nazi al gobierno por primera vez. Cuando Hitler establece su régimen totalitario, durante el periodo conocido como el Tercer Reich o Alemania Nazi. Él se afilia al Partido Obrero Alemán, que era el nombre original, que era el precursor del Partido Nazi en 1919 y se convirtió en su líder en 1921. En 1923, tras el pronunciamiento de la cervecería de Burgen, Braukeller en Múnich, se acuerdan que hay un episodio donde hablamos precisamente de eso, donde el intento de golpe de Estado eh, y la condena que tuvo a cinco años, hay un episodio anterior en los podcasts donde pueden eh, oír todo eso del, del levantamiento precisamente de, de Hitler, eh, fue enviado a la prisión, a la prisión de Landsberg, donde, se le, donde él permitió o se organizó sus ideas y dictó a diversos secretarios durante varios, varios meses lo que resultaría ser una obra titulada Minecraft o Mi Lucha. Aunque originalmente había planeado llamarla Cuatro años de lucha contra mentiras, estupidez y cobardía, esta obra se titula finalmente como Mi Lucha. Está dedicada a Dietrich Ecker, que es uno de los fundadores, más, o de las figuras más importantes y fundadores del Partido Nacional Socialista. Precisamente el libro Mi Lucha era una autobiografía y, más importante aún, una exposición de la ideología nacional socialista. A través de sus no menos de ocho, 782 Páginas, escribió este hombre, detalló los pasos que un futuro Estado alemán nacional socialista debía seguir para finalmente convertirse en el amo del mundo, nos dicen. Primero, aboga por la conclusión definitiva de las hostilidades franco-germanas. Acabar con la famosa guerra franco-prusiana, después vino la Primera Guerra Mundial, y que de esa manera se podría Alemania dedicar a cosas más importantes. Pero la forma en que finalizaría la guerra o los conflictos con franco-alemanas, franco-germanas, se lograría con la destrucción de Francia. O sea, no era cualquier cosa. Una vez que lograra esto, podrían encontrar la libertad de expandirse con el objetivo de conseguir el llamado espacio vital alemán. Parece que para Hitler no cabían en donde estaban. Para él era importantísimo que el Tercer Reich no debía buscar colonias en Asia o en África, sino que debería extenderse hacia el este a expensas de Rusia. Liberado ocho meses después de la cárcel, Hitler obtuvo un crecimiento un creciente apoyo popular mediante la exaltación del pangermanismo, o sea, exaltar los orígenes alemanes, la mitología alemana, apoyándose en músicos, en artistas, en científicos, dándole mucho más peso a lo alemán, a lo germano, el lenguaje germano más que lo alemán el antisemitismo y el anticomunismo, sirviéndose de su talento oratorio apoyado por la eficiente propaganda nazi y las concentraciones de masas cargadas de mucho simbolismo. Fue nombrado canciller imperial, o sea, el Reich Kessler, en enero de 1933 y un año después, a la muerte del presidente Paul von Hindenburg se autoproclama líder y canciller imperial. Führer und Reichskeitsler. ¿Qué tal mi alemana? Asumiendo así el mando supremo del Estado germano. Transformó la República de Weimar en el Tercer Reich y gobernó con un partido único basado en el totalitarismo y la autocracia de la ideología nazi. Eso es un resumen, pero ¿cómo subió al poder Adolf Hitler? La Gran Depresión trajo nuevos tiempos para el revolucionario alemán. Durante años Hitler había predicho que llegaría y mientras varios bancos se declaraban en quiebra y millones perdían sus empleos, él declaró su satisfacción porque entendió que el momento era oportuno para un discurso revolucionario, Revol revolucionar a la sociedad, al pueblo. Un elemento clave del discurso de Hitler fue su capacidad de revivir el sentimiento del orgullo nacional que había sido delitado por el fracaso de la Primera Guerra Mundial y en el posterior Tratado de Versalles, que en algún momento sería interesante poder hablar sobre él. Después de estos sucesos, Alemania había perdido, perdido importancia económica en Europa junto con todas sus colonias, y además había adquirido una pesada deuda al aceptar la responsabilidad de la Primera Guerra Mundial. Hitler prometió repudiar y rechazar el Tratado de Versalles, suspender los pagos de indemnización, generar empleo, combatir la corrupción y controlar a todos los ricos. Sutilmente, los nazis empezaron también a asociar a los judíos con los comunistas y los empresarios corruptos, reviviendo antiguos sentimientos de antisemitismo. La inestabilidad económica de la Gran Depresión pronto se extendió al campo político y benefició a Hitler. En marzo de 1930 Heinrich Brünen fue nombrado canciller de Alemania por el presidente Hindenburg ya que el canciller saliente fue incapaz de conseguir la mayoría parlamentaria para gobernar. Bruning tampoco la consiguió, pero se mantuvo en el poder gracias a los decretos presidenciales de Hindenburg. De esta manera, la voluntad del, del canciller quedó sujeta a la del presidente y la voluntad del parlamento alemán fue relegada a un segundo plano. Sin embargo, Brunnen era un demócrata y procedió a llamar a nuevas elecciones con la esperanza de obtener la mayoría parlamentaria necesaria para poder gobernar sin la aprobación de Hindenburg para que haya una independencia. Irónicamente, las elecciones parlamentarias de 1930 no contribuirían al fortalecimiento de la democracia ya que convirtieron al partido nazi en la segunda fuerza política de Alemania y al Partido Comunista en la tercera. Después de obtener apoyo popular, Hitler procedió a buscar el del ejército. El discurso nacionalista de Hitler hizo mella en los jóvenes oficiales, y una semana después de las elecciones, durante un juicio contra tres oficiales que habían promovido la ideología nazi en el ejército, Hitler fue llamado a testificar y aprovechó esta oportunidad para intentar ganar el apoyo de los militares, asegurando que vengaría la revolución de noviembre y que eliminaría de los límites e impuestos al ejército alemán en el Tratado de Versalles. Luego de las continuas elecciones parlamentarias que no lograron la mayoría necesaria para el establecimiento de un nuevo canciller, el Partido Nacional Socialista pasó de ser la segunda fuerza a ser la primera, pero con muchas dificultades entre sus miembros, más una crisis económica que apuntaba al final del Partido Nacional Socialista. Hitler, quien el 25 de febrero de 1932 finalmente se convirtió en alemán, se nacionalizó como alemán, buscando de esa manera una candidatura que pudiera reemplazar al anciano presidente Paul von Hindenburg. Strasser, uno de los líderes del Partido Nacional Socialista, en una fuerte crisis y unas discusiones por el poder frente a Hitler, envió a los periódicos una información de lo que estaba sucediendo al interior del partido y la amenaza que esto sucedía. Además, Diciendo que pensaba acabar con el Partido Nacional Socialista Pero Hitler amenazó con suicidarse Strasser que tenía el control sobre una parte importante de la estructura nazi Pero en ese momento Crítico decidió viajar a Italia a tomarse unas vacaciones Con la esperanza de que Hitler lo llamase de regreso Y pudieran solucionar esas peleas Pero no no solo Hitler no lo llamó, sino que aprovechó su ausencia para destituir a todos los simpatizantes de Strasser en los cargos más importantes del partido y en su lugar nombró a los partidarios más fieles de él. Luego convocó a todos los líderes del Partido Nacional Socialista a Berlín donde les tomó un juramento de fidelidad personal. Cuatro días después de la partida de Strasser, Hitler había, había tomado finalmente el control de toda la estructura política del partido. De esa manera, el 4 de enero de 1933, Hitler se reunió con Franz Josef Hermann Michael Baria von Papen, un político alemán muy importante, donde acordaron formar una coalición en caso de que el último, Papen, lograse convencer a Hindenburg de nombrar de canciller a Hitler. El 22 de enero Hitler tuvo otra reunión con Otto Meiser y con Oscar von Hindenburg, secretario e hijo del presidente respectivamente, consiguiendo el apoyo de estos dos. De esa manera, el 28 de enero, después de pasar varios... Días intentando conseguir el apoyo de cualquier fuerza política sin éxito, el canciller Schneider presentó su renuncia ante Hindenburg. El anciano presidente inmediato buscó el consejo de Papen, quien le aseguró que podría formar gobierno con Hitler, donde los nazis serían minoría y estarían bajo el control de todos. Finalmente, el 30 de enero de 1933, se le hizo el milagro a Hitler. Fue nombrado canciller de Alemania por el presidente Hindenburg. Políticos conservadores como Peipen e industriales adinerados como Emil Kirchhoff pensaron que lograrían contorar al revolucionario alemán y que lo harían obrar en pro de sus intereses. Pero en unas pocas semanas Hitler demostraría ser capaz mucho más de lo que los demás pensaban. Muchos de los que lo ayudaron en su carrera al poder terminarían siendo ejecutados, confinados en campos de concentración o huyendo al exilio para salvar sus vidas. Mientras todo eso pasaba en Alemania, en Austria podemos Encontrar elementos importantes de los sucesos. Por ejemplo, Víctor Frankl en su época no tuvo la posibilidad, ni participó, ni sirvió en el ejército, ni alemán ni austriaco. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial era demasiado joven para ello, y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial era demasiado judío para ello. Durante lo que debería haber sido un año excepcional en su carrera, Víctor estuvo muy, muy angustiado. Si los tiempos hubieran sido buenos, hubiera podido obtener el título para ejercer la psiquiatría en una ciudad dinámica. Hijo, no obtuvo el título para ejercer la psiquiatría, no es que pudo haberlo obtenido, sino que lo obtuvo. Ahí fue un lapsus linguis que tuve. En una ciudad muy dinámica, donde era la cuna de la psicoterapia, cuyo fundador, que era Sigmund Freud, aún vivía, y habría sido suficiente para albergar unas grandes expectativas profesionalmente. Víctor estaba listo después de haber tenido una educación de primera, haber estado en, co en contacto con los pioneros de la psiquiatría, una sólida reputación, energía, ideas suficientes para proseguir con su logoterapia y una familia uni unida a su alrededor. Pero Frankel tenía una dificultad. Era judío. Vivía en Viena. Corría el año de 1937. Además, en 1939, hacía ya años que el esplendor de Viena como capital del imperio se había desvanecido. Incluso desde 1918 la ubicación de aquella Empequeñecida capital en la frontera entre Europa Occidental y Europa Oriental, había dejado casi indefensa, la había dejado casi indefensa ante los conflictos políticos y militares. Y ahora llegaba desde el norte el rodillo de los nazis. Así que la histeria que se apoderó de Víctor Frankl era una extraña mezcla entre expectativas personales positivas y de un estado de ansiedad ante los acontecimientos políticos. Si eras judío o pertenecías a cualquier otro grupo visto como una amenaza para el régimen nazi, Viena era uno de los lugares más peligrosos donde vivir. Sin saberlo, la ciudad había, le había dado el ejército alemán. Durante la Primera Guerra Mundial... a un Hitler resentido con la capital austriaca. Corrijo. Sin saberlo, esta ciudad de Viena le había dado al ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial a un Hitler completamente resentido con la capital austriaca, con Viena. Ahora, cuando la población de Viena veía como Alemania volvía a ponerse en pie, los ciudadanos expresaban opiniones encontradas al tiempo que Hitler preparaba el Tercer Reich. Aunque su siguiente movimiento podría ser un secuestro de la república, no pocos austriacos esperaban que así fuera, uniéndose de esa manera a ambos países. O sea, había gente que estaba interesada en eso del pangermanismo, esa es la unificación de lo germano. En 1937, por otro lado, el profesor Freit, un impío judío y aún en el número 19 de Bergase, como les había dicho en muchas oportunidades, con su familia, estaba muy enfermo y extremadamente pesimista. El año anterior, o sea, el 1936, había celebrado su octogésimo aniversario, 80 años, y las innumerables felicitaciones procedentes del mundo entero no contribuyeron a elevar su ánimo. Más de 191 escritores y artistas entre quienes se contaban, Salvador Dalí, Germán Hess, Aldous Huxley, James Joyce, Pablo Picasso, Franz Werber, Burton Wilder, rubricaron un larguísimo mensaje de aniversario escrito nada más y nada menos que por Thomas Mann y Stephen S. En la nota de agradecimiento de Suesen, Freud escribió Porque aunque he sido excepcionalmente feliz en mi hogar con mi esposa y mis hijos, y especialmente con una hija que ha cumplido curiosamente con las ideas y las expectativas de su padre, no puedo reconciliar mi ser con la desdicha y la impotencia de un anciano. Y espero con una suerte de anhelo, la transición a la no existencia. Parece ser que Freud estaba abatido no solo por la edad y la enfermedad, estaba preocupado por el bienestar de su familia y por la suerte que correría el psicoanálisis con Hitler. Es imposible imaginar hasta qué punto esa angustia que cercenía, que cernían sobre todo, como estas funestas premoniciones podían destrozar cualquier cosa salvo la amistad, el amor y los placeres frugales. Freud veía cómo asediaban su obra y se sentía impotente para defenderla. Más de 50 psicoanalistas habían huido de Alemania en busca de un lugar más seguro. En mayo de 1933, la SS había fomentado la quema pública de libros mientras la multitud entonaba canciones patrióticas y escuchaba discursos encendidos. Todo aquello, que figuraba, todos, todo aquello que figuraba en la lista negra de la SS era pasto para las llamas. Entre todos los escritos cabe destacar los de Thomas Mann, Jack London, H.G. Wells, Marx, Kafka, Einstein y obviamente Sigmund Freud Eric Kister autor de la historia favorita de Frankel, Emil y los detectives y de muchos otros libros infantiles parmen, permaneció en la, plaza, en la plaza de la ópera de Berlín viendo cómo sus propias obras iban a parar a esas hogueras foraces que consumían cada una de esas palabras un siglo atrás, Henry heichnan había advertido que allá donde se quemaban libros seguiría la quema de la raza humana. Freud, de una manera irónica, pronunció estas palabras. Menudos avances hemos hecho. En la Edad Media me habrían quemado a mí. Hoy se contentan con quemar mis libros, pero no por mucho tiempo. Cegado por su propia paranoia, el Tercer Reich optó por presentar la cultura alemana salvaguardando la influencia corruptora de los judíos, cuyas contribuciones al mundo del arte eran enormes, algo que resultaba completamente irónico. La SS no solo quemaba libros, sino que prohibía cualquier escrito posterior de los autores proscritos. De ese modo, el régimen nazi acabó arbitrariamente con la libertad de expresión aplastando a escritoros, escritories, escritores, músicos y artistas. Imaginemos el efecto que habría tenido en la cultura en la moral alemana si el Reich hubiera continuado siendo durante 100 años más la ideología dominante. El psicoanálisis de Freud, la psicología socialista, entre comillas, de Alfred Alder, eran inventos judeo-vieneses que repugnaban a Hitler. Si Frankel hubiera gozado de prestigio o hubiera sido ampliamente publicado por aquel entonces, seguramente su logoterapia judío vienese también habría sido destrozada y proscrita, especialmente por poner el acento en la libertad humana y la responsabilidad personal la atención que Freud prestaba a la sexualidad y a la agresión, la importancia que Adler concedía a la lucha social del individuo y el hincapié que Frankel hacían en la búsqueda personal del sentido de vida, eran materiales, todos ellos inadecuados para la noción nazi de eso que llamaban el volks, radicalmente superior, esa raza superior que, vi que vivían servilmente, bajo las órdenes del Führer. Por otro lado, la psicología analítica del psiquiatra protestante suizo Carl Gustav Jung resultaba algo digerible, aunque para, para que los nazis la refrendaran debían antes obviar la deuda con, con que había obtenido Jung con el psicoanálisis de Sigmund Freud. En 1934, en Viena, estalló una breve guerra civil durante la que los elementos nazis y fascistas se unieron a los, a, los, a, los a, las, a los cristianos demócratas para luchar contra los socialdemócratas. Al tiempo que la ciudad se desmoronaba, Austria miraba a Italia y el escurridizo Mussolini para protegerse de Hitler. A propósito de las, luchas, de las luchas callejeras en aquel febrero en Viena, Freud dijo y escribió en una de sus memorias, en sus cartas, Nuestra pequeña guerra civil no fue nada buena. No podías salir sin el pasaporte, cortaban la electricidad durante todo el día, y el ir y la idea de que podían cortar el agua corriente del momento más insospechado no era nada agradable. Ahora todo está en calma, en la calma de la tensión, podríamos decir. Es como esperar en una habitación de hotel que alguien lance la segunda zapatilla contra la pared. Tal vez lleguen los nazis. Tal vez nuestro fascismo autóctono esté listo a tiempo. Tal vez Otto van Hansburg se ponga en pie como piensa ahora la gente. Tienes razón en creer que tenemos intención de aguantar aquí resignados. ¿A dónde puedo ir en mi estado de dependencia e incapacidad física? Y el extranjero es tan poco hospitalario. Solamente si una sátrapa de la... Corre alguien como Hitler gobierna la ciudad de Viena, me habría ido a cualquier otro lugar. Antes no. Cuando Freud escribía estas líneas, Víctor se preparaba para iniciar su residencia en el Steinhof, que fue algo que hablamos en episodios pasados. Que la vida pudiera seguir su curso da muestra de cuán infra, infravalorada muchos judíos, infra, infra, como mucho, muchos cuantos judíos infravaloraban el peligro que suponían los nazis para ellos. No obstante, poco antes y alentados por los nazis, se habían iniciado la emigración de miles de judíos. Si bien la estimación no coincide totalmente, a finales de 1939 casi 100.000 judíos de los 175.000 judíos en Viena habían salido de la ciudad. Unos 66.000 se quedaron, incluidas la familia de Freud y Frankel, confiadas en que sucedía, sucedería lo mejor y en absoluto dispuestas a creer los peores augurios. Entre quienes abandonaban Austria para siempre estaba el otro, Alfred Adler y su familia. Creador de la psicología individual, del día tuvimos también un episodio pasado. A finales de los años 20, Adler había dado alguna que otra conferencia en la Universidad de Columbia en Nueva York, y cuando suprimieron el Partido Socialdemócrata en Austria en 1934, sintió mucho miedo por las consecuencias que Hitler podía tener para él como persona judía. No solamente él, su familia y su obra también, por supuesto. Clausuraron sus centros de atención y él dirigió la mirada hacia los Estados Unidos como el lugar más adecuado y más seguro en ese momento. Había sido criado en Viena. En 1935 Adler hizo de Nueva York su nuevo hogar, lejos de cualquier peligro. Continuó dando charlas en el país y por todo el mundo, cuando menos en lugares políticamente hospitalarios como Inglaterra. Sin embargo, en mayo de 1937, mientras estaba de viaje dando una serie de conferencias, Adler sufrió un infarto en Union Street, en la ciudad de Aberdeen, en Escocia. Murió en la ambulancia con 67 años. Después de la muerte de Adler, su hija Alexandra y su hijo Kurt permanecieron en Nueva York y siguieron ejerciendo ahí. Frankel tuvo noticias de la muerte de Adler cuando apenas acababa su etapa de Steinhoff parece incongruente. Pero Freud, 14 años mayor, sobreviviera a Adler. Los dos habían, se habían odiado mutuamente durante decenios. Acuérdense que Adler era de los preferidos de Freud, fue de las personas que asistió a la famosa reunión de los miércoles que después se convierte en la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Pero en algún momento rompe con Freud y se enemistaron, Freud, cuando se enteró de la muerte de Alfred Adler, no pronunció ni una sola palabra amable. Más bien, Freud resumió sarcásticamente la vida y la obra de Adler, diciendo Para un chico judío de un suburbio vienés, morir en Aberdeen, Escocia, es un logro sin precedentes y una demostración de lo lejos que llegó. En efecto, sus contemporáneos le habrán recompensado generosamente por sus servicios al contradecir el psicoanálisis. Palabras de Freud al finalizar. De esa manera conocemos un poco qué sucedió durante esos años con Viktor Frankl, con Sigmund Freud, con Alfred Adler durante los años en que llegó el ascenso de Adolf Hitler al gobierno alemán. De esa manera vamos despidiéndonos de un episodio más de los diarios existenciales. Soy Juan Pablo Díaz del Castillo. Quiero agradecerles por haberme acompañado, aunque bueno, más bien por habernos acompañado, porque nada de esto existiría si no fuera por ustedes. Desde los micrófonos de los diarios existenciales en la fría ciudad de Bogotá, Colombia, me despido y nos vemos, o nos oiremos más bien, en un próximo episodio.